0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。非常著名的自媒体《北美留学生日报》最近又火了一把，主要的原因呢是美国的老牌文化杂志《纽约客》。在他八月十九号出版的这一期里面呢，有一篇报道文章，那么就谈到了《北美留学生日报》。那这篇文章的标题呢很有意思啊，一开头就是一个词 “post-truth”， 后真相。后真相是什么意思呢？呃，首先搞清楚这个词呢，在最近几年特别流行，尤其是美国现任总统特朗普当选之后。为什么呢？因为我们知道，特朗普在他胜选的那一轮的美国大选里面，有相当多的消息跟新闻在美国社会流传。那么后来被证实，其中很多新闻都是内容工厂或者是一些恶意的新闻网站假造出来的。其中最耸人听闻的呢，就是说，在美国的首都华盛顿特区。有这么一间卖披萨、卖薄意大利薄饼的商店，里面呢就是窝藏了一群的罪犯。那么，而这个商店幕后呢，则是跟美国的民主党，特别是当时的民主党的总统参选人希拉里有密切关系。然后后来呢，就有一个对这个消息深信不疑的。共和党的深蓝的选民拿枪去枪击那个比萨尔店，那么被逮捕。然后后来大家发现，原来他是看了一个假新闻。好，那么后来我的事情我们都晓得。那么一直很多人怀疑特朗普的当选是跟一些有俄罗斯背景支持的这么一些的社交媒体新闻网站是相关的。那么说他们恶意散布一些假消息，在搞浑水。那么，从那时候开始，“后真相”这个名词就非常流行了。它指的还不只是表面上所说的，好像说是现代世界，我们不能够再知道什么叫做真相了，因为所有的新闻呢都可以任意诠释，或者说所有的新闻呢都是对事实已发生的事实的某个角度的切入，我们很难说谁对谁错，谁更正确。不只是这个意思。后真相其实还包含了另一个意思，那就是反真相，根本就是在恶意的操作事实，制造一些假象出来。简单的讲，好，那么用了这么一个标题来形容《北美留学生日报》，那当然可想而知，这个报道对《北美留学生日报》是来者不善。那么结果这个事情惹起轰动，然后《北美留学生日报》呢也反击他了。呃， 孰是孰 非？ 我想可以在这几天的很多的相关讨论里面自己去摸索。那我 呢？ 呃， 我必须承 认， 我有偏见。我比较相信《纽约客》。为什 么？ 一来我是他的老订户 了， 看了二十多年《纽约客》杂志。那这是一份非常有深度、很扎实的一份媒体。那么最重要的就 是， 他的报道是一个典型的。呃，美国式的新闻规范手法，就是说，他如果采访了你之后，那么他一定还有一个独立的审查员会打电话来逐一问你，呃，是不是真的说过那些报道里面的话。这方面新闻规范还是跟的挺足的，所以我信任的不是《纽约客》，而是这种规范的操作。那么，《北美留学生日报》为什么在我看来不可信呢？你如果听过我这个节目，大概还记得前阵子我们才说过，《北美留学生日报》关于刘强东先生在美国涉嫌性骚扰一案做出的一些的评论、一些文章，是我批评他们叫做信息污染。好，那么这件事情呢，不是我今天要讲的重点。到底《北美留学生日报》是不是真的是一个信息污染大户，是不是那么糟糕？我想讲的是拉出来几个层面来谈。第一，我注意到《北美留学生日报》对纽约客的回应里面，呃，把这个事情。上升到一个是美国的媒体对一个中国媒体的恶意攻击，进而就上升到了是美国西方反华势力对我们中国、对我们全体中国人的一个污蔑。我自己不是很喜欢这种讲道理的方法。呃，事实上，我觉得我们不要动不动就把什么事情都捆绑上民族大义来讲。一份西方媒体批评一个中国人办的媒体，就只是两家媒体之间的问题。没错，西方媒体后面对中国有没有偏见呢？有没有他们的立场呢？肯定有的。但是反过来讲，我们中国自己的媒体有没有我们的立场？或者换一个角度来讲，叫不叫有我们的偏见呢？如果说美国媒体有，为什么我们的就会没有呢？所以我们可以这么来想。好，然后但是问题是，就算再怎么有偏见，有一些批评跟攻击，我们是可以就事论事来谈的。你不要那么快就绑架了我们十几亿中国人跟你一起，好像我们十几亿中国人全部都要站在你这边，这样的一种讨论问题的方法，在我看来是不讲逻辑、不讲道理的，只是在消费。或者说消耗我们的民族情感跟我们的爱国精神，呃，我事实上很讨厌别人动不动就把一件事情绑架到爱国这个问题上面。有些东西跟爱国不爱国其实没有关系，他要那么快的上升到爱国，只是因为我们今天都觉得爱国这个价值是至高无上的，是所有道德之中最伟大的道德。那么因此。那么，在这个道德面前呢，我们就不能够容许我们再有其他的立场，甚至其他的意见。这一点呢，是我非常不能够接受的。好，那么第二个，我想引申出来的，在我看来也是更有趣的是什么？呃，《北美留学生日报呢》呢就指出，《纽约客》那篇文章，其实在采访的时候已经是半年前的事。他为什么选在这个时机出呢？他们认为他们是别有用心。也有人替《纽约客》回应说，一篇文章搁个半年，其实以他们操作的常规来讲，算是很平常，甚至算短了。呃，我觉得两套说法都不是那么准确。事实上，《纽约客》也有一些非常迅速的，就是那一边一做完采访，那边一写完文章，然后感激的就出的这种案例也是有的。那他为什么选在这个时候？毋庸讳言，那当然是因为最近的国际舆论环境里面，大家关注的一个问题。但是这个问题是不是又真的像，呃，《北美留学生日报》所讲的，是跟近日的许许多多政治风波相关的？又不一定。回头说，他们关注的那个焦点是什么？那就是最近很多西方媒体看到中国留学生跟中国移民在西方国家。他们因为一些政治事件的表现，就开始关注他们平常看的到底是什么样的新闻呢？他们从什么样的地方得到他们的信息来源呢？因此，这其实是个热门话题。所以，《纽约客》选在这个当儿去出这篇报道，的的确确是为了要介入或者是要跟随这个热门话题、这个风潮所在。但是，你说他是不是因此，也就是变成一个？呃，西方舆论攻击中国政治立场的一个环节呢，我觉得是很难就这么直接拉上这个等号的。但是我想说的是，纽约客也好，或者是西方媒体啊，他们关注的这个问题的的确确是有趣的，也是我个人感到有趣的一个问题，那就是我们今天出国的中国留学生，呃，新移民到了别的国家。他们平常认知这个世界，他们要看新闻、收取各种信息，是从什么渠道呢？非常有意思。即便他到了美国、到了澳大利亚、到了新西兰，甚至到了挪威，你会发现，他们并不是依靠当地的媒体，也不是依靠一些在当地那些国家常见的一些的主流新闻，或者像当地人一样在脸书上获取消息。而是仍然跟在国内的时候差不多，比如说看一些国内的最通行的呃新闻网站的消息，或者说一些国内重要的呃新闻的公众号，仍然是从这些地方获取他们的资讯来源。在这点上来讲，他出国跟没出国之间的分别不是那么大。好。请不要误会，以为我马上接下来就要批判这些人。既然到了国外，为什么不看一下国外的东西，好好的彻底融入一下当地，过几年留学生活，完完全全感受一下人家的东西再回来呢？不，我不是讲的是这个。我想把这个事情当成一个客观现象来看它。呃，其实回顾在微信这件东西发明以前啊。呃，我们看到很多的海外的华人移民跟留学生，他们其实也一样要看中文媒体啊。比如说最早的时候，可能是看的当地的华侨所办的报纸。呃，只不过这些华侨所办的报纸当然不可能呃包罗万象，什么都有。那么因此，这类报纸对他们而言，呃，只不过是一个新闻讯息的补充或者其中之一。那么，除非他只懂中文啊，否则的话，你一个在美国的留学生或者移民，你要了解美国的新闻，要知道国际消息，恐怕你那个时候啊，二十年前、十几年前，你多多少少还是要看当地的主流媒体。那么，只不过当你在关注中国的消息、我们老家的新闻的时候，你可能就会看一下那些华侨或者是华文机构在海外所办的这些报刊。那么，再后来呢？呃，有了卫星电视，那么很多人都知道就会在海外看我的老东家凤凰卫视的这样的一些节目，来获取关于华人世界的种种的消息。那么，所以我想说的是，从这点来讲，二十年前跟现在。并没有一个太大的本质的分别，只是一个量的分别，就是你的信息有多少是来自呃中国人自己所办的媒体，有多少是来自当地呢？有一个比例的分别，但是说它没有质的分别呢，也不完全对，因为量变会引起质变。这让我想起来有一个非常重要的研究全球化问题跟全球化现象的一个人类学家，就是印度裔但是在美国任教的一个学家阿姜阿帕杜拉阿荣阿帕杜拉，他在90年代中后期的时候有一本非常重要的著作叫做《Modernity at Large》，呃，有中文翻译本叫做《消散的现代性》。在这本书里面呢，阿帕杜拉他指出啊，今天的所谓的全球化是一个很复杂的现象。他在九十年代就讲这个了。我们一般以为全球化指的就是同一套的经济制度、同一套的政治观念、同一套的文化、同一套的生活方式。正在席卷全球，把全世界各个不同的文化、国家、地区变得越来越单一、均质化了。呃，就好比麦当劳跟可口可乐横扫全球一样。可是阿帕杜拉呢，他非常敏锐地注意到一点，事情并不是那么简单。他从五个面向来讨论全球化的复杂，其中一个面向。他给他一个名词叫做 media scape， 啊、呃，翻译成中文呢可以叫做媒介地景 scape。这个地景啊，是就是地方的地，风景的景。他想讲的是什么呢？我们一个人活在现代世界里面，我们好像活在一个环境当中。我们这个环境指的已经不再是传统意义上的物理的。地理的、天后的环境，我们这个环境里面是非常复杂的，有很多东西构成我们周遭的生活环境。其中一个环境就是媒介环境，我们现代社会里面每一个人每天生活都很难摆脱。呃，我们身边包围着我们的种种的媒体信息，那么这些包围着的我们的媒体信息，其实就构成了我们生活环境其中一个非常重要的角色。他用 media scape 来形容这种媒体包围着我们构成的这个生活环境。好，然后这个东西跟全球化有关系吗？有的。我们过去可能会以为，哦，那我们今天全球都在看好莱坞电影，那这就是这个全球化的媒体地景或者媒体环境了。我们全世界都在看同一种电影、同一种动画，不，不只是这么简单。反向的，阿帕杜拉发现到，随着在全球化年代各种的移民现象、人口的移动现象的越来越增加。同样的，这个媒体环境也不断的在移动跟移民当中，怎么讲呢？呃，首先在我们这个时代啊，人口的流出流入变得非常的普遍。你想想看，有多少中国学生到海外留学，有多么多少中国人移民到了海外，又有多少的外国人到了中国来工作跟念书，所以这种大规模的人口的流散，在现在是很常见的。再也不是过去那样子，一个国家一个社会的人就好好的待在里面，困在里面，没有这回事了。那么他们流散在世界各地，跟随着他们走的，其实就包含了媒体跟媒介。你比如说，可能有这么一些，我在香港见过那种南亚裔的朋友，特别是印度人，长居香港，可能好几代人了，但是他们平常听的音乐，说不定还是印度的流行音乐。看的电影还是宝莱坞电影，只不过二三十年前他们可能要看的是录像带，后来有了影碟，现在就直接上网而已。那么他们虽然生活在香港，看到我们会跟我们用粤语来交流，呃，我们跟他们日常生活工作里面有很多的往来，可是回到家或者在他自己一个人待着的时候，包围着他的媒体环境。可不是我们的一般香港人看的中文媒体，而是他的原来的印度带过来的那些媒体，或者印度那边的媒体开过来给他的消息。好，那你想想看，这是一个多复杂的现象？我们现在出现了这么一批移民或者学生，他虽然在美国，虽然在英国念书、生活、工作，他表面上看起来好像已经在当地了，但实质上。他的精神生活，他的资讯其实仍然离不开他的母国或以他的母语散发给他的讯息。好，这个东西来到今天就变得更加的剧烈了，终于产生一个从量变达到质变的程度了。指的是什么呢？就是我们晓得，我们以前也在这个节目跟你讲过，我们今天大部分人的新闻来源、资讯来源。都不再是直接的去看新闻媒体，比如说你看《人民日报》，今天还有多少人是直接拿一个纸质版的《人民日报》看呢？你甚至也不是上他的新闻网站去看，你是在什么地方看到《人民日报》的消息呢？透过你的微信公众号的订阅，那么甚至你不是直接点开他的公众号。而看的是什么呢？是你的朋友转给你的新闻，你的朋友圈上贴出来的新闻、转出来的新闻跟消息，在我们今天这个社交媒体当道的世界里面，全世界的人绝大部分的每天的讯息来源，其实都是来自自己的朋友圈。呃，在中国，这个朋友圈是我们的微信构成的。那么在西方别的地方可能是脸书，可能是推特，这一点是全球都是一样的。也就是说，我的生活的圈层就是我对这个世界认知的边界，这就是我们之前讲过的同温层。我的朋友们就是我的新闻讯息的编辑。我的朋友决定了我每天能看到什么，而我看到的东西也就决定了我对世界的一些想法跟观念，以及随之而来对各种新闻事件所要采取的道德的乃至于政治的立场。好，那我的朋友其实不知不觉的都成了我的讯息新闻的编辑。那么，但问题是，那些朋友为什么会是我的朋友呢？那肯定是一开始我们就是志同道合的，又或者说我们是有相近的兴趣跟关怀所在的，所以我们成了朋友。那么也就是说，我看来看去，每天透过他们的过滤跟编辑给我的新闻，其实都很有可能是一开始就设定了原厂设定的。是我本来就会认同的一些评论，我本来就会关注的一些新闻跟信息的领域。这个不只是我们中国人哦，请注意，这是全世界的人今天都是这样。好，那假如是这样的话，当我今天到海外念书留学，我的圈子其实还在那，我的朋友不需要每天物理空间的跟我接近见面，我们天天是在这个虚拟的社会中见面。我就算到了纽约去念书，石家庄的朋友好像也跟着我一起去，他们继续给我提供新闻。这个东西就是今天这个当阿帕杜拉30多年前讲 media scape 的时候所没有料想到的东西，呃，基本的架构跟当年他讲的一样，但是在性质上已经产生一个非常剧烈的变化。也就是说，我们今天全部人到了海外，我们的新闻的信息仍然是我们国内那个圈层，或者那些圈层的信息来源所间接的给予我们的。因此，我们完全能够理解，中国在海外的留学生，他就算在美国，呃，他今天会跟过去很不一样的地方在哪？就以前二三十年前的一个美国华人移民、中国人移民。要看中国的消息，他可能看中国日报或什么的。但是要谈到在美国大选，他该怎么投票，他对美国政治的认知可能要依赖的是当地的主流媒体。但现在不同了，现在是什么情况？他就算在美国生活、跟工作，甚至定居下来，而不只是留学了。他对美国政治的认知，说不定还是转手经过中文媒体，透过他的朋友圈这些公众号里面转载的文章提供给他的。这就是一个全新的社会了。在这样的社会底下，我们很难再谈到传统意义上的民族国家、跟民族身份、跟爱国主义。我们过去所理解的民族国家或者爱国主义，指的是你活在一定的。啊、呃，一个政权，他合法掌控的疆域之内，你是这个国家的公民，你是他的国民，你是这个民族的一份子，然后你的生活环境也在这里面，你跟这个社会里面全部的人共享一大套完整的生活经验、跟资讯以及呃相近的价值观。那么，但是今我们会觉得，如果你移民到了外面，就好像离开了这个国界，已经脱离他了。甚至会慢慢的转变了你的身份。可是今天的情况很复杂，就是一个人到了国外，他可能仍然是百分百在媒体上，起码是很地道的一个中国人。尽管他的生活方式说不定已经变得很美国化了，他的工作环境也很美国化了。那么更复杂的就是，假如他还被一个美国公司派驻到非洲或者南亚别的地方工作，那就更复杂。他完全可以拿的是美国护照。工作的同事都是印度人，但是他看的新闻是《北美留学生日报》给他的新闻。他的朋友圈很多时候是四散在世界各地的。那么，这个就是我们今天这个碎裂掉的一个全球化里面的事实。在这种情况下，当一个人在谈民族认同跟什么叫做国家身份的时候，是跟以前不一样了，复杂化了。他仍然可以很爱国，甚至说不定因为离开国土而变得更加的爱国。可是，他对这个国家的全面的掌握、跟理解、跟体验，跟我们一般还留在中国的这些人是不一样的。那么反过来讲，一个中国人也很有可能，他虽然活在这个国家，但他说不定每天接触的信息、他的媒体环境是由别的国家的其他的地方的媒体构成给他的。那么讲完这一大套，我想说的就是，其实《北美留学生日报》就是这个时代我所描述的这种基础的框架下的一个产物。它一开始针对的还真的就是在海外的留学生，希望提供他们一个融入当地生活的一个便利的讯息。但是慢慢的，它形成了针对海外留学生跟海外华人的一个媒体公众号，向他们提供一些呃信息跟新闻。但是好玩的是什么？渐渐的，他这个东西出口转内销了。名字虽然还叫《北美留学生日报》，但实质上，他今天可能说不定相当大的用户群、读者群是在我们国土之内的人。那么对我们在国土之内人来讲，看他这一类公众号，他这个公众号就显现出双面意义了。他对海外的华人跟留学生，好像是代表着跟故土的联系，传达着的是中国的声音、中国的消息。对着在我们国家里面呢的国民跟用户来讲，他却好像传达的是一个海外的。代表着中国人的眼睛在看海外世界的一个信息跟消息，因此对双方面他的忠实用户来讲，他都挺权威。在海外，它代表是来自中国的一把的有用的、重要的，甚至是权威的声音。对于我们在中国的不用英文媒体的或者没办法看懂的人来讲，它代表的是我们中国人张望世界的眼睛，给我们世界的信息也同样很权威。这么权威的媒体，如果出现了信息污染，你说那他该怎么办呢？今天有一位朋友叫荔枝小叔，原来您是个二十岁的青年，哦，好不开心，好不幸。你说你在写这段话的刚刚，你父亲又砸了一下门。呃，我们不清楚为什么你父亲要砸这个门，但是你接下来就说，我不知道为什么这时候会想起给你留言，这居然是第一个蹦进我脑子里的事儿。胡说了这么多，我想问的是，道长，你为什么不对这个世界失望呢？听你节目的三年，我读了更多的书，却越是觉得难过，感觉不管怎样努力，都像一根折了尖的吸管，什么都捅不破。对所有的一切都满是无力感，砸门的声音还在继续。我说不出更多的什么了，不知道道长能看到吗？抱歉，这是个没深度又情绪化的问题，但它确确是我所有思绪的终结了。呃，首先我觉得大概您父亲砸门这件事情对你有很大的困扰，你们的关系不是我们外人可以随便说的。但是无论如何，我希望你平安。保持一个平静的心情跟情绪去处理自己家庭里面的事情，嗯，但回头讲你说的重点，就是为什么不对这个世界失望？你怎么知道我不对这个世界失望？我对这个世界失望透顶了，而且是从来都很失望，失望了几十年了。呃、嗯，怎么回事啊？我不晓得什么原因，可能我天生的性格就有悲观的这一面。那另一面就是我小时候很小的时候，我们学校读书特别喜欢在台湾的时候教我们一堆的中国古代的圣贤的格言，其中一个格言最常被引用，那就是范仲淹的名句“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。我还记得我们小时候老师说，我们读书的人就要像这个样子，要有这样的。胸怀要有这样的一个自我的期许，要先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。结果从那时候我就中毒了，呃，那时候到现在，我从来都是先天下之忧而忧，但好像从来没有后天下之乐而乐过。你别看我这么嘻嘻哈哈，但我真的是几十年来对这个世界的未来的进展都是很悲观的，直到今天这一刻。我关心我们人类未来的淡水稀缺的问题，我们的呃传染病会不会因为全球暖化而有一个剧烈的爆发的问题？生态系统的被改变，然后全世界各种各样的呃民族主,主义重新冒起。你如说最近印度，那么取消掉克什米尔自治区这件事产生的种种的冲突，这些问题是无人无知的。我仿佛能够预见到一个全世界随着各种激烈的、极端的民粹主义、国主主义再来的潮流，好像另一场，呃，大战的阴影正在笼罩着我们。我每次在街上看到小孩子，我就担心他们未来；看到我的朋友生小孩，我就其实心里面是忧心忡忡。尽管我还是要恭喜他们。我就更加觉得我要好好努力，免得他们接下来要面对这个世界会太糟糕。我们为他们准备了一个什么样的未来？这些问题我常常都觉得，呃，是困扰我的。而且我真的就是一个悲观的人。可是问题是啊，又可能是因为也是因为读中国书的原因，我们从小读儒家的，我们中国人都晓得儒家精神是怎么样。儒家精神教导我们的是不管。你对未来悲观和乐观，你只管做好你现在你该做的事情。呃，孔子他到了晚年的时候，他明明知道以他个人之力，当时他没有办法辅佐任何一个国君去好好的平天下，他没有办法恢复三代的那套礼法秩序于世于世间。他知道他终身的愿望，他不可能活着看到他实现，但是他仍然要做他要做的事情，直到最后一刻而不改其志，是不是这个样子？儒家精神是这样的一种精神。嗯，换一个更简单的方法讲。也许我们很多时候面对这个世界，我觉得我们想要改变这个世界，让这个世界更好，像是逆水行舟，是要打一场一定要输的仗。可是面对一个必然要输的一场战役，你还是有选择。这个选择就是你打不打？你是双手投降呢，还是你去碰上去，明知粉身碎骨，然后也要？漂亮的输掉这场仗，他还是有分别的。这牵涉到就是你打算做个什么样的人，你对自己的定位是个什么样的人，是这个问题。世界会让我们失望，世界会挫折我们，世界会一次又一次的伤害我们，去否定我们所有对未来最乐观的期许。就像我这样子，每次人家跟我说当前形势一片大好，我就会想起要、哦、小心啊，航龙有悔。呃，我们中国人都知道易经的道理，所有东西都不可能保持最完美的状态太久的，盛极是必定要衰的。但当然，衰极了又可能否极泰来。先不管这个泰会不会来，但是哪怕它不来了，那又怎么样呢？我们还是要有自己的责任，这个责任，而且不是一个什么外面附加给你责任，这是一种道德义务。在这个世间，有些事情是对的，有些事情是错的。我们做该做的事情，我们要做对的事情。那做了对的事情之后，会不会有好结果？会不会有坏的下场？很有可能结局是坏的。但是你做一件事情，你只考虑价值的对错的话，跟那个结局的好坏没有关系的，你在做对的事情，或者你在打这场必然要输的仗的时候，你去付出，这件事情本身就已经足够了。就是你做这件事情，或者你的采取的态度的本身的最好的报答。我不知道对于二十岁的您来讲，励志小叔这番话会不会太过沉重，但这正是我的肺腑之言。各位朋友，我们再提醒大家一次啊！我八分这个节目是每个星期三、每个星期五都会在看理想的 APP 更新，期间呢还会有不定期的番外。我很欢迎你在这里，或者是看理想的微信公众号留言，呃，提出你的一些的问题、意见和批评。我们今天呢就先聊到这里了，下期节目呢我们接着再谈。